0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Gravata aí podcast e aqui é o Bruno Gasparetto.
1: Aqui é o Lucas da Rocha e hoje temos um debate sobre mídias na cidade. Vai ser um bom debate. É
0: verdade, hoje temos aqui um convidado para a live especial, mais um. Todos são para lá live especiais, né? mas hoje temos um, acho que o primeiro fora do pessoal, né? Foi com exceção da Diana, que veio de um podcast que vai vir para o pessoal. Um mas <risos> a, um... Boatos. a Boatos. Oh, a Ó, a mídia está rondando. Mas aqui um cara que é meu amigo pessoal, né? É o repórter no Giro de Gravataí. É. E hoje é o nosso convidado aqui do podcast para falar um pouco também né, sobre as notícias da cidade.
2: Boa noite. Então, meu nome é Giovanni de Oliveira, né? Uh -huh. Já que o meu amigo pessoal não, não, não citou <risos> meu nome. É verdade, não <risos> citou é Canalha, Giovanni. <risos> é, de fato, meu partido é o jornalismo. Né? <risos> então, sou o primeiro não do pessoal. E um prazer estar aqui. De verdade, assim, agora... Cara, fico muito feliz pelo convite, eu escutei o podcast de vocês, acho uma iniciativa muito legal, acho que é algo que precisa ser feito, a cidade precisa discutir política, né, eu espero de verdade que, além de mim, outros uh, não do pessoal estejam aqui, né, que vocês consigam e que as pessoas aceitem os convites para conversar com, com os vários atores da política na cidade, bem ou mal, a imprensa é um agente político também, né, então
0: fico feliz de estar aqui. Cara, já então já vou começar né fazer uma pergunta um pouco indigesta Só vamos Pra ti, que eu acho que é, é necessário isso, né Eu e o Giovanni, a gente tem um vínculo de amizade Assim como eu e o Lucas temos um vínculo de amizade Mas a gente tem uma crítica, eu acho que é consenso dentro da esquerda de Gravataí, né E eu não falo só de pessoal, eu falo de todos os partidos que estão à esquerda Hoje não são muitos, mas PT e pessoal, eu diria assim uh, Que a mídia de Gravataí muitas vezes não, não dá mídia, né, literalmente pra esquerda na cidade, e eu te pergunto isso sabendo que o Giro, por exemplo, o Giro de Gravataí, é um canal que é muito mais notici de notícias do dia a dia, do cotidiano, né? não sei como é que vocês falam isso no jornalismo, mas são notícias do dia a dia, como a polícia prendeu não sei quantos quilos de drogas, essas coisas assim, e acabam não falando muito de política, mas aí a gente tem outros, outros portais, como o Seguinte, que a verdade é que não dão mídia para a esquerda como um todo na cidade. Te pergunto por que que isso ocorre, porque não é uma, um sim ou não, ocorre, né? Mas o que que tu pensa sobre isso? Por que que isso ocorre? Cara,
2: vou te pedir para ser um pouco mais objetivo. Não tô dizendo que tu foi prolixo, uhum. mas... Uh, em que momento, né? Eu queria te pedir um exemplo, assim, bah, por exemplo, teve tal ação... Eu sei que é difícil, né? Às vezes, né? Pô, isso acontece todo dia, todo dia o cara me chama de bobo, aí... Ah, que dia que eu te chamei de bobo? Aí tu nem lembra. Mas se tu conseguir lembrar,
0: talvez eu consiga entender um pouco melhor. Claro, claro. Eu acho que, eu acho que exemplo é sempre, sempre bem-vindo, né? E um deles, eu vou dizer até assim, que os partidos que estavam comigo na luta dos estagiários, por exemplo, eles foram muitos partidos da esquerda, né? O PT e o PSOL, Conseguiram né, fazer essa vanguarda na luta pelos estagiários, ali através da comissão, onde o governo MDB demitiu mais de 300 né, estagiários naquela época, uh, falando né, que durante a pandemia eles teriam um gasto enorme com os estagiários, que não foi verdade, a gente levantou depois que era, que era mentira, não é esse o caso. E para depois entregar 5 milhões para a sua Para depois entregar 5 milhões para a e Gil e num período de dois anos de diferença. Né? A questão é: enviei a pauta, não só para. enviei para todos os veículos de informação. Quem noticiou foi o Giro, o Giro noticiou, o Giro de Gravata aí. porém, eu, sem nenhuma... Eu te confesso que eu não lembrava se a gente tinha noticiado, tá? Pois é. Não, o Giro noticiou, só que o Giro noticiou aquela, aquela questão padronizada, assim, sem fala, envolver nome, sem falar nada, ah, estagiário estagiários de gravataí são desligados. Ponto. Seguinte também noticiou da mesma forma. Eu te pergunto, por que que não teve essa... E, e... Ah, e só um contratempo, um contraponto, um contratempo não, né? Uhum. Um contraponto que durante né uh, essa questão do, do, dos do giros de Gravataí ter noticiado o seguinte também, eles só noticiaram acredito eu, porque o Correio do Povo noticiou e a zero hora por noticiou e os dois tocando pau na prefeitura de Gravataí é dar rodo. Né? O Sul 21 também noticiou. Uhum. Então foi um, uma pauta que foi estadual, não só municipal e nas mídias de Gravataí a gente não teve essa pressão sobre a prefeitura da cidade. Te pergunto, por que que não ocorre né quando é a esquerda tá. Essa, essa repercussão né, por parte das dos, da, dos medidas de gravata e os canais né, que a gente tem. tá uh,
2: Primeiro, vou entrar então na questão específica. né Assim, eu, não, po, eu não, não, não consigo falar por todos os veículos. E depois eu acho interessante se a gente puder falar, porque a gente tem hoje dois tipos de veículos na, na cidade. né Os que o ex-presidente da Câmara, Alan Vieira, chamavam de imprensa oficial, que eu até não gosto muito desse termo, né? mas que ele se refere ao, ao, aos jornalistas profissionais e também o que eu acho muito legítimo que a gente tem na cidade, que são as páginas, né? Que eles são tocados uh, por pessoas, um exemplo, a Giza Santana, né? Que não é, ela não tem uma formação de jornalismo, mas ela toca lá o gravateio 24 horas e tal. E, e acho extremamente legítimo, né? Já, já tive a oportunidade de conversar com ela. Mas tô divagando um pouquinho, deixa eu voltar pra, pra questão. Então assim, eu não posso falar por todos eu Não posso fazer uma leitura, por exemplo, porque o seguinte Porque o Gravataí 24 horas Então falando de um outro veículo oficial De um, de um outro veículo Então de repente, nesse, é muito mais profissional E porque e a página da, De Gravataí, né Porque eles não falaram Mas a partir do giro eu posso Tentar fazer algumas conjecturas De novo, pode ser que não sirvam Entende? Eu não, não trabalho no seguinte né Embora eu conheça um pouco A estrutura né? Não, não posso advogar por eles aqui, mas vamos lá. Uh, essa pauta dos estagiários, eu confesso que eu lembro pouco, tanto que eu não lembrava se a gente tinha noticiado, mas ela surgiu durante a pandemia. Né? Se a gente olhar, uh, após um momento que o correio de Gravataí, já do Grupo Sinos, deu uma... deu uma desandada mesmo, né? Quando acabaram com o impresso, quando passou a ter só no online... Se a gente olhar, os veículos de Gravataí tem estruturas muito pequenas, muito pequenas. Uh, serve pro giro, serve pro seguinte, pro correio e pro, de Gravataí, que é do Grupo Sinus, que é uma empresa gigante, serve para essas páginas. E muitas vezes, tendo essas estruturas pequenas, nós temos poucas pernas, né? Uh, e ali a gente acaba tendo que escolher as pautas. Não tô dizendo com isso que as pautas dos estagiários, por exemplo, fossem pautas menores. De maneira alguma. Mas o que acontece? Muito... Aí, vou falar pelo giro, né? Mas que eu imagino que possa ser a realidade de outros. Cara, estamos no meio da pandemia. E aquilo foi no começo da pandemia, né? No começo do fecha tudo e tal. Foi nos um poucos momentos que o giro se posicionou politicamente. Porque a gente sempre busca muita subjetividade. E... Então ali o giro, por exemplo, a gente terminava naquela época todas as matérias com uma hashtag Fique em Casa. Né? Isso é um posicionamento político.
0: Ainda uhum. mais no período de pandemia, né? porque era Exato. Aí pra, pra quem é, é um pouco leigo, ou talvez até não saiba, a política não é necessariamente é partidária, né? Ela pode ser simplesmente política. É, política partidária é um vínculo que eu e o Lucas temos com o pessoal, por exemplo. Somos filiados. Agora, a política como um todo está é, no preço do pão que tu compra. Claro, então... mas o Fique em Casa, e isso é interessante, e não foi só o giro, Tá?
2: eu tô falando que o Giro se posicionou politicamente, mas também foi um momento confortável porque outros veículos grandes do país tomaram a posição, então isso acaba também nos dando um pouco de conforto, mas naquele momento isso se aproximava inclusive da política partidária, né? porque a gente tinha ali no governo federal principalmente e no, naqueles que, que apoiam, um, um discurso contra o fique em Casa, que, que prossegue até hoje, né, quando se discute os efeitos na economia, ah, o pessoal do Fica em Casa, é, né. Aquilo que
1: devia ser o senso comum, na verdade, virou uma pauta política mais marcada, né.
2: Exato. Mas não vou fugir dos estagiários, né, tô dando uma volta aqui, claro. mas não é. <risos> uh, não sou o político articulado <risos> para dar, 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 dar voltas. Então, o que acontece? E isso é uma debilidade que eu, pelo menos, tenho com várias pautas políticas, eu posso usar depois como exemplo a última que eu não... Eu não eu não sei que dia vai ser publicado, mas nós estamos gravando isso, é quinta-feira, né? Isso. Eu acho que hoje à noite ainda vai sair uma de política que eu fiz. O que acontece? Como o giro não tem um foco em política, depois a gente pode discutir isso, muitas pautas a gente acaba não conseguindo acompanhar. Porque a gente prefere, ou a gente dá preferência para acompanhar outro tipo de pautas. E aí quando surge, por exemplo, a questão dos estagiários, eu lembro muito raso, mas eu vou comentar o que eu lembro, né? não vou me defendendo, não lembro, não é isso. Mas, assim, eu lembro que a prefeitura tinha ali um argumento uh, legal, né? no sentido de que, ah, como não estão funcionando, não poderia manter aquele contrato, não lembro bem. Mas eu lembro que tinha esse discurso legal. E eu lembro, por exemplo, que aquilo tomou, sim, uma grande proporção, mas não pelo fato de ter... Uh, ido para a imprensa estadual, mas porque era algo importante na cidade. E eu não tava, eu não tinha, a gente não tinha ali as ferramentas suficientes para fazer um debate profundo, como a gente tentou até um pouco mais na, na questão das carroças. Então ali, não tendo as ferramentas, a gente acaba sendo talvez um po pode parecer um pouco mais burocrático, né? Sim. Mas isso, cara, vamos deixar o fato. A Prefeitura está emitindo tem essa e essa situação porque eu só vou entrar num debate mais profundo eu só posso me permitir isso se eu tiver tempo para apurar né para entender de fato e ali a gente não tinha tá mas aqui eu te respondi uma questão específica de uma pergunta que tu trouxe como exemplo de uma de um âmbito mais geral Sim. então agora te fazer uma provocaçãozinha pode fazer estamos aqui para isso Uh, a imprensa de gravataí não dá tanto espaço para a esquerda. Pode ser. eu te confesso que eu não tinha essa análise. <risos> né? Tudo tu já traz como algo, de fato... Algo eu... concreto. Exato. Eu, eu tenho dúvida, tá?
0: Uhum.
2: Mas, assim, uh, eu tenho certeza, assim como uh, a esquerda tem esse sentimento, tem, uh, tem parlamentares, né? De direita da cidade... E reclamam de não ter espaço também na, na imprensa. Né? Uh, às vezes eu tenho a sensação né, que de repente... E aí não é nem só questão política, mas quando tu tá dentro de um grupo que tem ali uma, uma defesa da sociedade, por isso pode ser um partido político ou uma ONG, daqui a pouco, ah, temos aqui, fazemos um trabalho com pessoas com deficiência. Te, todos temos pautas muito relevantes, muito urgentes. E daqui a pouco, por N motivos, essas pautas nem sempre vão ter o espaço, né? E esses N motivos pode estar tá, a gente não ter percepção, que é um problema nosso, a gente não ter braço, que é um problema nosso, ou até naquele momento nós entendermos que existem outras pautas que por um motivo ou outro são mais importantes, mas vão gerar nesses grupos, e aí pode ser nos partidos de esquerda, pode ser nos partidos de direitas, ou em outros grupos a sensação de que ah, os caras não nos dão espaço. Então assim, ó, Uh, não querendo jogar para vocês, e se tu tem essa, essa, esse entendimento né, de que não, não faz isso, tu deve ter tu, tu, as razões Mas eu, hoje eu tenho dúvida, eu, eu, de verdade eu não vejo dessa forma tá
1: é, é, Eu não quero fugir porque eu acho que ainda tem mais, mais coisa pra gente falar Vamos disso brigar. Mas tem uma coisa que eu já tinha pensado em te perguntar que era assim Mesmo quando tu fala assim, ah, a gente tem diversas pautas que são importantes Tem ONG, tem coletivo, né, tocando luta, enfim e daí eu tô pensando, assim coletivos de esquerda, evidentemente. Uh, mas co como é que é o debate, e daí eu quero que tu me diga assim, no jornalismo e a tua visão tá. também, pessoal, uhum. profissional pessoal. Porque, por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, né? Uh, e quando tu fala assim, em, ah em tem diversas pautas importantes... Bom, mas tu escolher falar ou não já é uma escolha... É, uma é escolha... um posicionamento. Sim. Que é um posicionamento sim. político, nesse sentido de política ampla. Co como é que é o debate da imparcialidade, saca? Porque, assim... Eu, na aula de português, eu falo, não existe imparcialidade. Mesmo analisando linguisticamente, toda escolha que tu faz ao noticiar um fato, já, já tem escolha de posicionamento, uhum. né? Mesmo que seja na tentativa de buscar. Como é que tu vê isso, assim, como jornalista, como é que é o jornalista como que tu lida com isso, saca? Porque mesmo te ouvindo, eu penso, não, peraí, mas tu escolheu, isso já é uma escolha, né? Claro. Tá? Mesmo, mesmo escolher não falar,
2: né? É uma escolha. Já é uma escolha. Claro. Primeiro assim, na faculdade, me formei na Faculdade de Bíblia e e Comunicação da, da URGS, né? a gente não fala em né Até porque o jornalismo ele é uma profissão de uma ciência social aplicada, que é a comunicação. Uhum. Né? Então a gente fala de ciência, uhum. por mais que seja um ofício, uma profissão, é uma profissão que faz parte de uma, de uma ciência. E sim, quando a gente escolhe uma pauta, é uma escolha. Uh, tem momentos, né? caindo no clichê aqui, mas pra ficar fácil do nosso ouvinte entender. Se eu falar sobre ocupação ou sobre invasão, uhum. isso é uma escolha política, já clichê, uhum, né? Uhum. Mas são palavras que têm
0: sentidos bem diferentes e que eu posso usar no, no mesmo contexto. Fala. Reza a lenda que se tu fala invasão ao invés de ocupação, <risos> o bolo os brota te dando um tiro. Né? Não, brincadeira. bolo mas, é mas depende.
2: Uh, um filme que eu gosto muito Chama-se Fuga para a Vitória Tem o Stallone e tem o Pelé <risos> Do nada, os dois juntos <risos> do <nada. risos> Esse filme se passa na Segunda Guerra Na França Invadida ou ocupada pela Alemanha? Se eu falar que na França é invadida O Boulos vai aparecer pra me, me dar um tiro? É, aí tu tem um ponto não, por isso eu disse. Mesmo essas palavras, né? E uhum. não tô dizendo que existe neutralidade nas palavras, uhum. mas mesmo elas também dependem de contexto, né? Desculpa sim, aqui uma sim, brincadeirinha sim. aqui um, claro,
0: claro, um, mas um aposto, faz sentido, né? Faz
2: mas claro, a gente sabe que no contexto geral eu não vou falar sobre a França invadida, né? Se eu falar uma invasão ou uma ocupação, isso tem um sentido. Mas eu falo porque eu já usei invasão. Eu estava lembrando hoje vindo para cá que foi numa pauta que não era sobre uma ocupação. Na verdade era uma ocupação, mas era uma empresária cresceu em uma ocupação. Só que ela o tempo todo, quando se referia uhum. ao local, ela falava na invasão. Ela cresceu na invasão. E ali também foi uma escolha. Eu usei a invasão que ela usava, não entrando no mérito político, de novo, mas por entender o contexto. Cara, se essas pessoas se identificam com uma invasão, eu não vou ser mais realista que o rei e colocar, não, empresária que cresceu em uma ocupação, sabe? Então Sim, ali... É. Então tem vários momentos, mas tá, desculpa, eu sou bastante prolixo, tá? A gente <risos> mas, por isso que eu
0: escrevo e não <risos> É por isso que eu te chamei podcast. É por porque...
2: <risos> mas assim, voltando. Então assim, tudo sim são escolhas, né? Mas no jornalismo a gente busca a objetividade. Ah, tô usando um outro termo para falar de imparcialidade? Talvez. Talvez. <risos> mas assim... Uh, primeiro, a gente tem a busca pela verdade. Por mais que, em alguns momentos, talvez a verdade seja inalcançável, a gente vai ter versões e não vai alcançar, é importante a gente buscar a verdade. Não relativizar a verdade, a tua verdade, não existe a tua verdade. Uhum. Entende? A gente tá ao redor, para quem não tá nos vendo, de uma mesa retangular. Se tu acha que ela é redonda, tu tem um problema, ela é retangular, entendeu? Não é, a, ah, mas na tua verdade... Ela, não. Então uhum. a gente busca a verdade. Talvez, se eu não estivesse aqui... E o Bruno me falasse, ah, a gente faz podcast em volta de uma mesa retangular. E o Lucas me dissesse, ah, a gente faz em volta de uma mesa redonda. Eu ia tentar descobrir. Né? Tem uma máxima no jornalismo que diz, ah, se um diz que chove e outro diz que faz sol, o papel do jornalista é abrir a janela e ver o que tá acontecendo. <risos> né? Mas vamos lá. Se eu não puder abrir a janela, eu vou dar as duas versões. Mas eu não posso. Isso é um problema que a gente tem muito hoje, tá? Tem pra caramba. Depois até podemos falar bastante sobre isso. Né? Não, eu não vou dar... Se tu me disser que a Terra é plana, eu não posso te dar espaço. Desculpa. <risos> <risos> uh, mas assim... Ah, ah, não consigo verificar se a mesa é plana ou, ou... Se a mesa é retangular ou redonda. Eu vou dizer, ó, o Bruno diz que ela é retangular, o Lucas diz que é redonda. Mas o meu objetivo sempre é tentar ir lá ver.
1: Uhum, uhum. Né?
2: Então a gente parte disso. Só que o giro tem também uma questão de, da, da escolha das pautas. Uh, e essa escolha ela parte de vários pressupostos, né? E todos os jornais tem isso, e cada um conforme a sua história, né? Aí talvez até muito mais daquele, da característica do veículo do que dos profissionais. Mas assim, o giro eu acho que para Gravataí ele em alguns aspectos é semelhante a GZH, em alguns aspectos é muito mais Diário Gaúcho. O que, que eu quero dizer? O nosso público é principalmente classes C, D e E, né? Mas a gente acaba tendo uma relevância, de repente, no sentido de credibilidade, e eu fico feliz por isso, falo sem falsa modéstia, que talvez se aproxime do GZH. Por quê? E isso serve para Folha de São Paulo, em nível nacional, serve para o New York Times, que são, uh, né? não querendo dizer, não ah, porque isso. somos maiores, mas, de fato, acho que a gente ocupa esse espaço, que assim por mais que ah vou questionar uma data folha vou questionar quando sai na folha tu vai levar a sério mesmo seja para questionar
0: uhum, uhum, mas na folha tu vai discutir e eu acho que o Giro ele acaba tendo esse papel e justamente ele... e desculpa mas justamente por isso né e pelo, por o Giro ter este papel que eu fiz a pergunta tá e eu né? dei e volta Giro... e não consegui responder isso desculpa no vamos de, ser mais objetivos o Giro o Giro o Giro, o... <risos> Giro. a namorada é Giro eu falo Giro não, mas o Giro ele tem esse papel de se, Qualquer coisa que acontece em Gravataí Se a Com todo respeito, mas a porra do Acordo da Gravataí Publica Ninguém dá credibilidade porque é o Acordo da Gravataí A não ser o velho bolsonarista que vota no PSD Mas ninguém dá credibilidade Agora Se o Giro publica aquela mesma notícia Que o Acordo da Gravataí publicou Num no, no grupo fechado Aí já tem um Um adendo, o cara liga a lanterna E pensa, bah, o Giro publicou Tá. A partir disso, cara, tem muita pauta de, de, de esquerda na cidade que não é pautada pelo, pelo Giro de Gravataí, sendo, e aí um elogio que eu tô fazendo no Giro, sendo um portal de credibilidade. Eu acho que falta muito disso. tá E repito a pergunta, por quê? Tá, primeiro deixa eu só fazer uma pontuação aqui. O acorda de Gravataí eu não lembro de quem é, tá? tá?
2: Mas, por exemplo, e eu tenho um baita respeito, e não é só porque a gente tá no microfone, eu tenho um baita respeito pelas páginas também, como eu citei antes. Por exemplo, o Alogra. É sério, o Bruno tá melhorando com uma cara de deboche aqui, é achando que eu tô querendo fazer média. E eu vou dar um exemplo. Uma das pautas que eu achei mais importantes que nós fizemos, né, que foi do, do senhor, que vocês devem lembrar, um senhor que foi vítima de racismo no Dom João Becker. Sim. Aquela, aquela pauta a gente só conseguiu fazer porque o Odair do Alogra até me ajudou. Porque ele, as pessoas procuraram ele, porque as pessoas também tem as páginas como referência, né. Uh, e depois a gente pode discutir específicas questões das páginas, só que isso fez questão de pontuar, né? As pessoas procuraram ele, e aí eu vi aquilo, achei importante, e entrei em contato, oi, tudo bom? Meu nome é Giovanni, sou repórter do Giro, né? Olha só, tu tem contato da família? Então aquilo foi muito importante. Por isso que eu digo, sabe, uh, eu não gosto muito, e, e agora o Bruno vai entender, apesar de ter feito aquela cara, por que, que eu tô dizendo isso. Ah, eu, sou um, eu, eu tive sorte de passar um vestibular, de me formar numa universidade, ser jornalista. E isso, o conhecimento, eu defendo a formação do jornalismo, tá? Eu defendo muito. Mas eu acho que a defesa do jornalismo tem que fazer no trabalho, né? É, é, é exatamente nas pautas, eu vou te responder, não te preocupar, tá? mas assim, é, é na elaboração das pautas, e é tudo. Porque eu vejo muitos jornalistas, e aí não é nem aqui na aldeia, tá? Mas muitos que às vezes tentam ganhar no grito. Só que o algoritmo da rede social... Ou a escolha do leitor, ela não vem acompanhada do meu diploma, né? É verdade. Olha só, o Lucas te trouxe um conteúdo eu te trouxe. Ah, oh, mas eu tenho um diploma. Ah, então tu vai ler o Giovanni Não é assim. <risos> não é assim. Né? Então por isso que eu tenho esse respeito, mas desculpa, eu só fiz questão de pontuar. Claro. E entendo tua crítica também, tá? Não, não tô te criticando por sim, sim. só dizendo a minha posição. Claro. Vamos lá. Por que o giro não pauta? Cara, tem diversos fatores, né? Aí cada pauta específica a gente pode entrar em algum motivo. Tem algumas questões, tá? A primeira e fundamental que eu acho que eu já comentei. Uh, a gente conversou, pra quem tá ouvindo, a gente conversou um monte antes também. É, então é, agora eu é. já fico
0: na dúvida do que eu falei no ar a e que gente, eu falei a, antes. a gente falou três horas, né? Isso. É. Mas Inclusive assim... Salve, salve pro Gabriel, né? Que tava aí também, então...
2: É o chefe que autorizou chefe. aqui, me passou toda a instrução de como, <risos> como cortar. Mentira. Uh, mas assim, muitas vezes, algumas coisas a gente não faz por perna. Vou dar um exemplo prático, tá? Pra não... Cara. A gente recebe muita cobrança, muita de verdade. Eu recebo no meu WhatsApp de gente que eu não conheço, me chamando pelo meu nome: <risos> uh, Giovanni, quando é que tu vai vir aqui na UPA? E cara, a gente sabe que a situação tá complicada nas UPAs, sabe? A gente, e, e a gente não tá se fazendo de louco, ah, não vamos falar. Mas assim, eu, por exemplo, trabalho muitas vezes de Porto Alegre, né? e, e por uma questão prática e não que a UPA não seja importante cara a UPA é fundamental é fundamental e a gente sabe disso mas às vezes para eu conseguir vir para cá para ir na UPA para conversar com as pessoas para fazer o registro coisas que muitos vereadores fazem né isso vai me demandar desprender pelo menos um turno inteiro de trabalho e não que não seja importante mas muitas vezes nesse turno inteiro de trabalho e hoje pela nossa estrutura pequena muitas vezes Uh, à tarde, eu trabalho das, das 14h 22 recebo atos às 6 da manhã, mas... e continuei mandando, tá? <risos> se alguém ouviu, não tô criticando. Mas assim, eu trabalho das 14h 22 8 horas. Nesse horário, muitas vezes o Gabriel, por exemplo, que trabalha comigo no giro, ele tá resolvendo questões administrativas do giro também, né? Então assim, pra eu desprender uma tarde, significa que muitas outras pautas vão ficar desassistidas. E aqui, e não, tô quer... e não tô dizendo que a gente não deve fazer aquilo, mas aqui a gente acaba, talvez até não tendo, de repente, o alcance, o, o, o acertando a mão de desse equilíbrio. Né? Porque, vou dar um exemplo aqui, ó, de uma outra pauta que eu acho... Eu, vou, eu não vou entrar no mérito se é mais ou menos importante. Embora no jornalismo a gente faça, tá? A gente hierarquiza. Hum. Mas, assim, teve uma... Eu queria muito, muito ter ido essa semana na, na escola ali, na Morada do Vale, Mar Quintana, se não me engano,
0: que é a professora Najla, Fez uma campanha tri legal. Nájila é a é minha parceiraça. Então é mesmo? Um beijão pra, pra a professora Nájila. É maravilhosa, maravilhosa. Não tem nem que dizer dela. Ah, que massa. Ela nos convidou, ela fez um sarau lá, que eu queria muito ter ido. E eu não consegui
2: ir. Só que, por exemplo, a gente noticiou que ela tava fazendo uma campanha de arrecadação de calçados. É uma história... da Sabe, tu vê um menino, nesses dias cruz, que a gente tá fazendo, que foi pra aula de chinelo, velho. Corta uhum. o coração.
1: E é bastante comum nos cortes.
2: Naquele dia, eu cons... eu não sabia. <risos> pra ver. E, e isso é um problema do jornalismo, tá? Porque como a gente tem redações enxutas, a gente não consegue ter um repórter na rua. Eu adoro estar tá na rua. Eu prefiro estar tá na rua. Eu gosto mais de estar tá na rua. Só que, por exemplo, a pauta da professora Nájla eu fiz por telefone. Eu conversei com ela por telefone, pelo WhatsApp. Cara, a gente levou, vamos lá, uma hora conversando e eu boto que eu levei mais uma hora escrevendo. Tá? Foram duas horas... Nessa pauta que era importante E que teria sido melhor se eu tivesse ido à escola Só que nessas duas horas Eu também estava produzindo outras pautas Que não vou conseguir lembrar agora Então assim, tem uma questão ainda da necessidade uhum. né, da, 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 Dos braços que nós temos E Então por isso Muitas vezes a gente acaba deixando alguma pauta de lado isso aqui. Tá. Uh, é um é, é um argumento é um, é um fator Tem outros fatores tá. E aí eu, eu vou entrar numa questão aqui Que, que se eu não explicar bem Pode parecer muito cretina. Então eu vou tentar me esforçar ao máximo. Mas assim, uh, as pessoas não se dão conta. Porque a internet eu posso publicar tudo a qualquer momento. Legal. Mas não posso. Nós temos, eu vou contar um segredinho aqui do, do giro, nós temos horários. Porque o que acontece? Usar essa pauta do professor Anájila. Eu posso publicar às três da manhã? Posso. Às três da manhã ninguém vai ler. E aí eu não estou falando só porque eu quero os cliques. Sim, eu quero. tá? Sim. A gente também precisa disso. Mas se ninguém ler, além de a gente não ter clique, não vai ninguém ajudar a professora lá a partir da nossa matéria. Pode ajudar por outras ações dela. Sim. né? Mas a partir da nossa matéria, ninguém vai ler. Não vai o ter no... esse impacto. Né? Exatamente. o meu é. objetivo é que as pessoas leiam. Então, o que acontece? Hoje a gente lida muito com o algoritmo. Uh, o algoritmo, ele também entende quando o veículo, ele sobre... quando, ah, ele, ele não fala sobre veículo, né? Sobre uhum. quando aquela página, aquele perfil sobrecarrega de conteúdo. Uhum, sim. Né? Então a gente não pode, então a gente tem uma limitação, além da limitação de braços, nós temos uma lim... mesmo que a gente tivesse 50 jornalistas, nós não poderíamos publicar 50 matérias por dia. Entendi. Então isso tudo também acaba influenciando. E aí o que acontece? Só para fechar essa ideia. E eu acho que a UPA talvez seja a pauta mais grave. Mais até do que alguma ação, de, né? Cara, a UPA é muito importante a gente ir. Só que a gente sempre... A cada dia a gente balança. Tá, mas aí eu vou lá na tarde na UPA... E a gente não vai conseguir fazer essa, essa e aquela. Então é um equilíbrio difícil. Que talvez a gente erre.
0: Uhum.
2: Né? Mas a gente erra porque a gente sempre tem que tentar fazer esse equilíbrio. Aqui. Deixa eu perguntar mais uma coisa uh,
1: na, No penúltimo episódio Do nosso podcast a gente recebeu o, o Renato Link E ele fez uma fala, não vou lembrar exatamente as palavras Mas mais ou menos assim, tem, tem mandatos em gravatei Não são poucos na verdade que não, não, tu não, não é nem questão de que tu não pode dizer Que ele é de esquerda nem direita Ele não é político quase Porque é uma, é uma questão do cara conseguir o cargo para empregar pessoas e para fazer um essencialismo Bem rasteiro
0: uhum. Acho que
1: a maioria da nossa câmara talvez se encaixe nisso atualmente. Uh, então, nesse ponto, assim, eu quero que tu... Vou chegar na minha pergunta. Uh, uma coisa é discutir os veículos de imprensa, de gravata, e outra coisa são... OS... Não vou nem entrar no mérito das páginas, porque eu acho que aí entra também... Uh, esses grupos de Facebook, tem umas, coi... umas coisas pesadas de pessoas por trás, muitas é. vezes, e daí entra uma manipulação que é pesada. Mas assim, uh, um projeto como o que o Gaspar e eu fazemos no, no podcast, tá? Uh, que não é um projeto jornalístico, é um projeto de comunicação popular. A gente nem, não diz em momento nenhum que é um projeto de jornalismo. Inclusive,
0: teve temas de jornalismo que eu perguntei para o Giovanni. <risos>
1: é, é isso, né? Uh, e que a gente. Porque a gente faz é um outro serviço, né? Uh, uh, seria positivo que os. Mesmo esses caras que eu acho que prestam desse serviço que estão na câmara tivessem um, um espaço para dizer suas ideias. Eu acho que eles não têm, primeiro porque não têm ideias, muitas vezes, no sentido de que não tem um posicionamento ideológico, entendeu? Uh, então não tem o que vender, não tem o que apresentar, uh, mas devia ter, e mesmo a esquerda não tem, né, a gente tá conseguindo uh, ocupar um espaço que a, a esquerda precisava em aí. Uh, como é que tu vê essa relação daí entre, entre o jornalismo, né, entre os veículos de imprensa e essas, esses projetos de comunicação popular, entende?
2: Uhum. Acho que entendi. Cara, uh... primeiro volto à questão que eu falei inclusive sobre as páginas, uhum. veículos, páginas. Uh, eu não posso achar que somos concorrentes, porque não somos e não estou dizendo que a gente é melhor, ou porque eles são melhores, né? Cara, tem espaço, sabe as, pessoas, as coisas estão acontecendo. Uh, de novo, eu vou citar o seguinte aqui. Eu, eu achei muito interessante uma leitura que o Martinelli, o jornalista Rafael Martinelli, para quem está nos ouvindo, né, que é do seguinte, trouxe para a gente uma um, um momento que ele comentou comigo que ele gostava de uma relação do giro e do, do, do seguinte, que não é uma relação falada, não é uma, nada nunca combinado, mas que a gente muitas vezes traz o fato e ele faz a análise. Uhum. Né? Então a gente acaba cumprindo. Uhum. E eu acho que iniciativas como a de vocês, por exemplo, ela ocupa também um espaço que muitas vezes a gente não consegue. E esse não consegue, eu falei, por exemplo, das escolhas, mas tem também perfil de público, tem vários motivos, né? Que a, a gente tem que falar aqui. Uh, eu, por exemplo, adoro futebol e a gente vai retomar no giro o Giro Colorado e o Giro Gremista. Pica. <risos> Obrigado. Mas o, o, o Bruno, que ficou feliz, é um dos pouquíssimos leitores que a gente tem. E, cara, eu fico impressionado, porque eu trabalhei em outros lugares e Dupla Grenal sempre motiva. Mas a sensação que eu tenho, e até por feedback que a gente teve, mas eu vou insistir nisso, é que, por exemplo, o cara que curte o Giro, que segue o Giro em alguma rede social, que acompanha o Giro... Ele não quer ser ganhador do Pagrenal. Talvez ele seja. Provavelmente ele seja gremista do Colorado. Tem gente que não gosta de bola, tem gente que trocar para outros times, mas a maioria do Rio Grande do Sul, e por consequência, a Maria de Gravataí, ou torce para o Inter, ou torce pro Grêmio. Mas quando ele quer essa informação, ele busca em outros lugares. O uhum. Giro ele quer o que ele está acostumado com o Giro. Uhum. Né? E a gente lida com isso também. Eu acho que a gente. O, o Giro presta muito serviço, né? Mas então, assim, às vezes tem o perfil, né? Tem esse perfil do veículo e perfil do público. Eu, uh, o Giro já ensaiou ensaiou não é a palavra, o Giro já fez projetos semelhantes ao de vocês, tá? Uh, de criar podcast e de, de repente, falar de política. E mesmo que a gente tivesse tudo, eu acho importante ter outras ações. Então eu acho, tu diz como uma iniciativa de, de comunicação popular, uh, mas eu acho fundamental, né? Ah, não que ser iniciativa de comunicação popular não fosse fundamental. Eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, como eu disse, das páginas, sabe? São complementares. Eu acho que o serviço é complementar. E hoje, por isso que eu digo que tem espaço para todo mundo, não é um jargão. Ah, que bonito, tu só nasce para todos. Não, não é isso. Mas, cara, a gente tá na internet. A gente não cobra. Não é assim. Tu tem um real, tem dois jornais lá na banca e tu tem que escolher qual comprar. Então tu tô competindo com o jornal do Bruno, né? Porque nós dois custamos um real.
0: Não. Tu pode ler o giro, tu pode escutar o podcast e assim por diante. Ah... Uh... Cara, eu acho que eu entendi a questão da concorrência que tu trouxe, né? Não tem concorrência como uma comunicação popular e uma comunicação mais formal, como é o Giro. Não sei se dá pra se dizer comunicação formal, mas o de dois jornalistas formados, tu e o Gabriel. Uh... E hoje temos o Ramiro também, que e... tá, tá estudando, né? Oh, somos três, somos então, três. São três. Então, pessoas que são conceituadas, jornalistas já formados e conceituados, e que, e que trazem realmente a, a, a veracidade dos fatos, né? Como eles são. A minha crítica em relação aos grupos de Facebook e, e comunicação popular, né? É a seguinte, o que, que eu e o Lucas, a gente teve de muito medo quando a gente começou o podcast aqui? A gente, cara, a gente não quer ficar falando... Nossa, não quer cara, virar um monarque. Cara, é tipo isso. Eu não quero, eu não quero ser neutro, Entendeu? Uhum. Eu, não, eu não sou neutro, eu e o Lucas, nós somos, a gente tem uma posição ideológica, nós somos socialistas, comunistas, né, nós somos o partido do pessoal, a, a gente constrói o pessoal aqui na cidade, não é um projeto do pessoal, mas nós somos assim, essa é a ideologia, o nosso logo tem uma seta à esquerda, todo mundo que bem, vier ouvir 20 segundos do podcast, do primeiro podcast, vai saber que nós somos de Esquerda. E tu sabe Qual... que só o fato de eu ter participado daqui já vão me
2: chamar de, de tudo que tu falou que vocês são, né? <risos>
0: Comunista, o que mais que é. são... Comunista, é. essas coisas tudo aí, os... os, os, os como é que chama chamam? Puxadinho do PT? <risos> Linha auxiliar. Não fica lembrando Linha. disso. Linha auxiliar. Mas enfim, por que eu trouxe isso, né? Porque tem alguns meios de comunicação popular que na minha concepção eles param, eles param de ser meramente informativos e se tornam perigosos. Tá? Em qual sentido? De que um grupo de Facebook tem um o alcance, como tem um grupo que eu não vou citar aqui, uh, né, censurar postagens que não sejam de acordo com a ideologia deles e sem ter nenhum viés político na, no seu editorial, que eu digo, né? Porque não tem obrigação de ter um editorial, mas, porra, tem que, no mínimo, dizer pra quem tu dialoga, né? para que o senhorzinho que não, não tem muita informação, que não que, que ele vá lá e ele saiba com quem que ele tá dialogando para não se tornar uma grande massa de manobra. Que acontece. Aqui em Gravataí nós temos uma, uma página assim, um grupo assim de, de Facebook. Eu diria alguns, né? Alguns. Alguns, fazer. alguns. E que acabam se tornando até por parte, muitas vezes, de pessoas que pretendem ser vereadoras, ou pessoas que, enfim, uh, trabalham para vereadores. Não vou citar nomes, como eu falei. Mas acabam fazendo isso, né? Então, inclusive em 2018 a gente teve um, a gente fez um podcast, eu e o Rafael Link, em 2020 foi o podcast, mas se referindo em 2018, que a gente levantou, né? Que Gravataí teve um grande uma grande concentração de fake news em um grupo só de Facebook. O é... vereador de Lamar,
2: nós noticiamos isso há uns dois anos. Ele também fez uma denúncia, né, do que seria uh, o gabinete do ódio de Gravataí, né, algo semelhante, é, semelhante. ao que nós temos uh, de investigação tal no governo federal. Assim, uh, eu também não vou saber e de verdade especificar alguém. Eu só acho muito importante isso que tu faz, entende? Porque acontece, o giro, ele se propõe a ser um veículo de informação. Então, né, nós somos um portal de notícias, um jornal digital, eu gosto bastante desse conceito, né?
0: Gosto também, gosto bastante.
2: Uh, e dentro disso, tá ainda que... Uh, como o Lucas falou lá no, no começo do podcast, né? Quando eu escolho uma pauta, quando eu escolho uma palavra... Eu tô trazendo minha visão de mundo, né? Não, não, eu não sou uma página em branco, né? Eu, eu tenho minha vivência, eu tenho minha forma. O Gabriel e o Ramiro também e pensamos diferentes, eu acho isso, acho isso positivo. Mas a gente tem um dever uh, com essa objetividade, né? De, de buscar. Que é até uma crença meio romântica minha, tá? Eu posso estar sendo inocente aqui. O último Mas, romântico? Ma, talvez. <risos> Mas eu penso que o jornalismo... Uh, é maior que a, minha, que a minha crença. Porque se eu acredito que está chovendo, para usar aquele exemplo né, do começo, eu acredito, não, mas tô vendo barulho, esse barulho é chuva, é chuva no meu telhado, e eu tô convicto disso. Mas eu abri a janela e escrevi para o meu leitor, eu abri a janela, batia sol, a grama tava seca, tava tudo seco. O, o fato se sobrepôs à minha crença. Então, eu acredito que o fazer jornalístico, ele parte disso. Tudo bem, podemos depois discutir o fato, né? Eu fiquei curioso com vocês mão levantada. Mas isso é o papel do... O que a gente entende para o giro. Vocês, quando criam um podcast, vocês já criam exatamente com esse viés. Eu acho muito legítimo. Eu gosto quando a Folha, quando o Estadão, por exemplo, se posiciona. Mesmo quando eu concordo da posição. né? Quando eles dizem... Vamos lá. Uma escolha é difícil. <risos> né? Uh, mas eu acho importante. Por... Isso não vai mudar a notícia. Eu acho que muitas vezes isso serve para o grêmio. Eu trabalhei com né? E eu sou o Colorado, eu sou o Colorado e cobri grêmio e comentei grêmio. E eu nunca cobri o grêmio e comentei o grêmio com intuito intu Ah, vou fazer algo errado para prejudicar o grêmio. Aliás, que poder eu teria de prejudicar o grêmio? Então ali eu tento. O grêmio jogou pelo que eu conheço de futebol, seja bem ou mal. O Grêmio jogou bem, jogou mal, fulano entrou bem, entrou mal, o treinador e com política acaba sendo a mesma coisa. Diferente de vocês, vocês têm um posicionamento claro, né? Olha, nós temos lado, nós somos comunistas, pessoalistas, é, puxadinho do PT. <risos> <risos> então, para mim a única questão importante, né, né, que aí vale para veículos, vale para iniciativas de comunicação popular, como vocês estão escolhendo se chamar. Uh, não, desculpa, pareceu meio cínico isso, né? Não, não mas não, eu digo tipo, que foi conceito tá. <risos> Ou pras páginas A única coisa que aí eu concordo contigo é isso Cara Vamos nos posicionar Assim, ó Se o giro, por exemplo, opta E pá, tem uma iniciativa De um vereador de oposição Tem, uma, tem a crítica do, do vereador de situação A gente vai botar os dois Vai colocar ali Se... Ah, não Nós não vamos falar com oposição Nós somos situação Assume. Ou então, nós somos oposição. Eu acho que assume. Uhum. A única coisa que eu concordo contigo, sabe? Eu, eu, eu não gosto. E isso é muito comum na imprensa do Estado. né? Uhum. Não só nas páginas. Mas assim, de ter um cinismo. Uhum. De tu sa... Eu trabalhei, eu estagiei duas semanas. <risos> na época que eu era estudante, eu só aguentei duas semanas numa TV aqui de, de Porto Alegre, que não é a maior delas, tá? mas uma das, da, da, das outras. Não é a RDC onde eu trabalhei já depois de formato. Só pra deixar claro. Tá. Então, não, porque o pessoal sabe, de repente a gente sim, não sim. conhece, não é RDC. Cara, eu trabalhei duas semanas e na minha primeira semana a minha editora disse... Isso era 2013. O Tarso era governador, o Fortunati prefeito de Porto Alegre. A minha editora disse, aqui nós não gostamos do governador e gostamos do prefeito. <risos> Cara, tudo bem. Se, tudo bem com dois motivos. Com duas... Para mim é muito tranquilo isso, com, com, com duas condições. Primeiro, a gente vai dizer isso para nosso público? Sim, sim. Se disser para o público, tá sereno. Mas mais até do que dizer para o público, e aqui entra, para mim, a canalista dos grupos que fala, Cara, eu gosto do prefeito ou não gosto do governador? Legal. O governador tomou uma iniciativa. Não vou nem entrar no mérito se positivo ou negativo, que aí é pro, deixa para o comentarista. Mas o, 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 governo, o governo do estado tomou uma iniciativa positiva. A gente vai noticiar? O, a prefeitura de Porto Alegre tá, numa, tá, tá acontecendo uma situação ruim, a gente vai noticiar? Ou a gente vai brigar com a notícia? Para, parafraseando o Farid Germantan. <risos> se a gente não brigar com a notícia, o jornalismo vai se sobrepor uhum. à nossa visão. Uhum. É isso que uhum. eu quero dizer, entendeu? Eu posso não gostar do governador, que foi o que a editora disse. Uhum. Mas se eu noticiar o governador, o, 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 a ação do governo do estado e, a, e o público entender que aquilo é bom, cara, se sobrepôs à minha posição. Uhum. Se o comentarista Quiser fazer críticas É do jogo Mas aqui entra um outro fator E que eu acho fundamental no jornalismo E um outro elogiou o Martinelli Que eu acho que faz isso muito bem O Martinelli, diferente de nós, trabalha com opinião Mas eu, pelo menos, quando leio para mim é muito claro Ele fala lá ah, a prefeitura tomou a iniciativa tal E, e muitas vezes ele, inclusive,
0: coloca Opino Sim. É isso, é tu diferencial O que é fato e que é opinião Uhum, né? uhum. Posso, antes de tu falar, sim, posso sim. Falar, trazer um fato? Né, a gente convidou Martinelli para participar aqui contigo. Martinelli recusou o convite, né? Uh... É que eu sou mais legal que ele, é, é, <risos> tô brincando. não? Mas aí mandar também um abraço, pro Martinelli, né? Sempre se ele quiser vir ainda, é bem-vindo. Não, eu quero, eu quero fazer uma pergunta mais pensando pauta
1: nacional. Assim, tá, uh, eu, eu não sou da opinião de que algumas, como algumas pessoas dizem, ah, não tem que dizer o nome do inominável, não, o cara é presidente da república, o Bolsonaro é presidente da república. Uh, outra questão é, uh, e daí eu falo como militante comunista, né uh, Bolsonaro é um presidente fascista, ele, ele quer, queria, né, desejaria, e já deu mostra disso de fechar um regime, etc e tal. Uh, partindo desse, se a gente concorda com isso, eu, enquanto militante comunista, digo, papel de pessoas uh, politicamente decentes é combater isso. Se tu vai combater estando mais ao centro, beleza, mas é combater. Uh, agora eu quero chegar na pergunta. A prática do, do jornalista deve ser... É, a gente não falou palavra ainda, mas eu vou falar fodida <risos> sempre, né? Em qualquer cenário que a gente vive. <risos> Difícil pra caramba. Mas num cenário agora que a gente vive no Brasil, tá? C cara, como é, que tu, como é que tu vê como a imprensa tá fazendo, assim? Pra não... Tu não, tu não vai deixar de falar o nome do cara e tal, mas para não cair nesse monte de dog whistle que tem, de, de uns factoides que é para chamar notícia, eu também quero fazer um, um, mais um adendo. Não acho que é tudo cortina de fumaça. A esquerda, inclusive, erra muito, uh, às vezes, em dizer que ah, isso aí é tudo cortina de fumaça quando é uma pauta, por exemplo, que toca LGBTfobia, que toca, uh, toca direito das mulheres. não Mas peraí.
2: Ratanabá é uma cortina de fumaça, por exemplo. É o quê? Ratanabá.
0: Não, faço dele que
2: seja. Ah, fiquei sabendo, cara, fiquei sabendo.
0: Mas deixa cara, depois tu volta. Procurem
2: no Google, tá? Quem tá ouvindo, no... é divertido. Procurem, procurem no Twitter do ex-secretário Mário Frias, é maravilhoso. <risos> Continua. Mas, uh... spoiler: cidade de 450 milhões de anos no meio da Amazônia.
0: <risos> ah, tá, tá, lembrei, lembrei, lembrei.
2: Tem tá, a ver ué. com a Tbilu,
1: inclusive. <risos> é. Mas, uh... cara inclusive. é como é Mas, cara, tu... como é que tu vê que os caras estão fazendo e como é que tu vê o papel do jornalista para não cair nisso, tu entende? Porque é o é um papel de toda a sociedade minimamente organizada combater o que é um, um fascista. E, e, mas como que faz isso sem cair nessas, nesse monte de cortina de fumaça quando é de fato, tu entende? Tá. Ou quando é, são as falas, tipo Bolsonaro no cercadinho, entende o que eu quero dizer? Tá.
2: Eu acho que aqui tem algum é uma tipo, pergunta
1: tipo assim só para finalizar
2: é uma pergunta para um podcast inteiro sem cair
1: <risos> sem cair no normalizar o que não deve ser normalizado perfeito não, não a gente tem que cobrir porque é o presidente não beleza mas sem normalizar entende
2: perfeito perfeito eu acho que tem alguns aspectos importantes aqui né e, e como eu disse seria para um podcast inteiro eu acho que tem algumas coisas que a gente faz bem tem algumas coisas que a gente falha e essa falha ela acontece por vários motivos tá vamos lá Tu coloca o Bolsonaro como um fascista. Eu não vou falar sobre isso. Não vou, não vou, não tô me recusando. Mas, por exemplo, eu entendo que um pesquisador faça essa análise. No momento, eu falo eu fazer essa análise, eu saio, acho que do meu papel de repórter. Uhum. E não tô dizendo que o repórter não tem que trazer os fatos, né? Que foi o disse. Uhum. E se ele é fascista ou não. Mas acho que aqui a gente entra num campo de análise. Uhum. Tá? Mas, por exemplo... Tem algumas coisas que a gente não pode... Uh, e aqui eu acho que o jornalismo falha. Que a gente não pode dar espaço pro outro lado, que nem eu falei antes da Terra Plana.
0: Uhum, uhum.
2: Entende? Uh, se, eu, se eu rotular o Bolsonaro como um fascista, além de eu estar trazendo uma opinião minha, uma análise, quando eu devo dizer Bolsonaro fez isso, fez isso e aquilo. Se com esses três fatos, tu achar que ele é fascista e o Bruno achar que ele é o maior democrata, Cara, são as análises de vocês, eu tentei trazer uhum. os fatos. Uh, dito isso, tem algumas coisas que eu acho que a gente não pode permitir. E aí eu vou entrar no, no próprio papel do, do, do presidente. Uh, e claro, o fato de ele ser presidente, se tu me defender terra plana, eu simplesmente não vou dar bola para ti. Se eu ver que a população inteira tá falando sobre terra plana, talvez eu tenha que trazer com um especialista, um cientista para dizer, ah, dá. É redondo. Vocês estão viajando. Exato. Vocês estão completamente bituta das ideias, caralho. Mas o presidente ele é uma figura relevante. Hoje, inclusive, acompanhei uma discussão no Twitter sobre jornalismo declaratório. Que é isso? É, ele falou do, do, do indianista e do jornalista que morreram Sim. lá. Que, A, é muito triste que espaço, eram inclusive. tidos como pessoas ruins. Acho que aqui falta... Porque o presidente... Cara, o presidente ele carrega um valor na notícia com ele. Que é um conceito de jornalismo, né? Cara, uhum. se tu falar isso... Desculpa, não dei bola pra ti. Uhum. Ele, se o presidente fala algo... Importante ou não, absurdo ou não, cara, isso tem relevância. O que falta muitas vezes, e, e, e talvez seja por precarização do trabalho, posso trazer várias explicações, mas que falta, uhum. desculpa a gente arranja para tudo, mas que falta é: o presidente falou isso, a gente tem que contextualizar. A gente não, não adianta só botar a fala do presidente,
0: uhum.
2: Uhum. a gente tem que trazer, e, inclusive, se essa fala não condiz com a realidade. A gente tem que trazer. Uhum. Isso é um ponto. Outro ponto, e aí é que eu falo da Terra plana, o jornalista, e eu vou ser um pouquinho mais longo nessa, depois dar trabalho pra vocês na edição. O, o, o jornalista, eu acho que tem momentos que ele tem que ter humildade de se sentir, de ser burro. A burrice é fundamental pro jornalista, eu vou explicar. O que acontece? Tem momentos que eu, como jornalista, eu tenho que saber que eu sou burro. Porque assim, ó. Muitos colegas não são... Econ... Cara, o jornalista, ele é normalmente um generalista. Eu agora estou fazendo uma especialização em jornalismo uh, investigativo que vai me dar ferramentas para investigar.
0: Uhum.
2: Eu não sou um investigador da Polícia Federal. Uhum. Eu ganhei ferramentas para investigar dentro do jornalismo. O Bruno fez jornalismo e se especializou em economia. Ele não é um economista. Uhum. E muitas vezes falta para o Bruno, o jornalista de economia, essa humildade, entender que ele não é um economista. Uhum. Então ele parte de alguns conceitos. Vou fazer uma pergunta para vocês que vai desenhar isso muito claro. Presidente, o ex-presidente Lula, há algumas semanas teve a, a briga lá do Gregório do Vivier com, com o Ciro Gomes. E o Ciro diz, o presidente não foi inocentado. E aí ficou ele no debate, o presidente foi inocentado ou não foi? Eu não vi nenhum jornalista falar sobre isso. E aí eu digo, porque eu fiquei curioso pelo debate sim em dois aspectos em dois aspectos presidente foi inocentado e esse termo ele está correto ou não mas ele é inocente o primeiro no aspecto técnico jurídico uhum. para a justiça primeiro tu vai ser culpado se provarem se não provarem tu é inocente mesmo que tu tenha cometido se não provarem para a justiça tu é inocente uhum. e se a prova for considerada ilegal para a justiça tu é inocente uhum. Então, nesse aspecto, o, 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 o ex-presidente Lula, para a justiça, ele é inocente. Ele é tão, ino... ele é tão inocente quanto eu e vocês. Então, aqui... Eu, mas, digo, o jornalista, muitas vezes a gente não se debruça sobre isso. Uhum. Até porque é mais comum... Ah, vou fazer essa leitura. Do, do, do segundo ponto, onde ele também foi inocentado. Porque acontece, eu posso entrar no aspecto técnico. Ah, para a justiça, ele é inocente. Mas vamos lá. O, o Bruno cometeu um crime. O Bruno roubou teu celular. Mas... A forma que eu consegui provar que ele roubou teu celular foi legal. Uhum. Então o Bruno foi inocente, mas na verdade, no fato, a gente volta para aquela, aquela questão jornalística: ele roubou o celular, mesmo que para a justiça não seja. Uhum. Então muitas vezes a gente pode discutir: ah, o inocentado dá a impressão de que provou a inocência, uhum. que é diferente de ser inocentado por ausência de provas. Uhum. Embora para a justiça, tecnicamente, seja a mesma coisa, dá para entender o público quando pensar. O Lula fez lá a sacanagem, teve triplex. E, e aí a justiça inocentou porque o, o, entendeu que o Moro era parcial, mas o Lula de fato comprou o triplex. Só que um fato que eu pouco vi foi noticiado, mas a gente não trabalha, a gente não escuta no discurso jornalista é que no ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o triplex nunca foi do Lula. Uhum. Ou seja, aqui, para além daquele primeiro aspecto técnico de ele ter sido inocentado porque as provas foram obtidas, segundo a própria justiça, de maneira legal,
0: uhum.
2: houve sim uma prova da inocência.
0: Uhum, uhum.
2: então essa... Só que por que eu tô falando tudo isso? Eu acabei pegando um exemplo que foi o que eu vi hoje, né por isso que uhum. tava mais quente. Então, sim. Mas o jornalista, a gente não vê falar isso. Muitas vezes pela arrogância e muitas vezes pela preguiça. Uhum. Né? De buscar, tá, mas o, o, qual é o termo que eu devo usar pro ex-condenado? Uhum. Ele é inocente? Porque ele não cumpriu a pena toda Qual é? Então, aqui... Tem uma situação. Mas ao mesmo tempo que eu disse, então... aqui Eu, eu quando eu vi esse debate, eu tenho um grupo, o ex-baterista da minha banda... Eu tive uma banda. Hoje ele é juízo na Bahia. Eu, pô, vou perguntar pra quem entende do direito. E ele que me trouxe toda essa explicação. Uhum. E eu acho que falta muitas vezes isso. Isso foi uma coisa que me disse, né, que me disseram na faculdade de jornalismo, não tem que ter vergonha de ser burro.
0: Uhum.
2: Né? E esse ser burro é isso. Cara, eu não entendi. Ou, eu acho que é. Cara, eu acho não é conhecimento. Entendeu? Uhum. Eu acho que não tá chovendo porque eu não tô, abrindo, eu não tô ouvindo barulho no meu telhado. Cara, vai lá e abre a janela e vê se tá chovendo. Se não tiver certeza, sai na rua, bota a mão para fora. Uhum. E aí tu vai ver se tá chovendo. E eu disse que além de saber ser burro, ele tem que saber é arrogante. O que acontece? Cara, tem coisas que já são conhecimento acumulado da humanidade. E a gente tem que saber isso. Isso serve tanto pra Terra Plana, quanto para algumas questões específicas. É muito fácil a gente condenar a ditadura... Ditadura de Cuba, da China, da Venezuela, da Rússia. E às vezes tem um menino até para falar da ditadura do Brasil, né? para chamar de ditadura. Se assume uma ditadura desses governos, eu não vou entrar nesse debate, né? De se são ditaduras ou não, mas eu digo... Chamar a Venezuela, Cuba, China de ditaduras é tranquilo.
0: Uhum.
2: Pro jornalista. Assumir a ditadura no Brasil, já hoje a gente tem discussão. Cara, não pode se discutir isso. Sim. Ou mesmo que, ou vamos lá, eu não sou historiador. Mesmo que tu discuta a ditadura, que, que já tá errado. Mesmo que tu discuta a ditadura, tortura, não posso discutir. Uhum. Uhum. Tortura, não posso discutir. Então assim, eu não posso chamar eu, repórter, não posso chamar o presidente fascista. Mas eu não posso fazer o que o porta dos fundos tem uma sequência de vídeos que eu acho muito legal para encerrar, que é de debates, né? Aí eles trazem, ah, vamos debater a vacina. De um lado tá aqui a professora, a doutora da USP, tal, tal, tal. E do outro, o, 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 o seu Zezinho, que... Cara, não! <risos> Entendeu? Não! E aí é o momento que o jornalista tem que entender. Cara, nem tudo eu tenho que dar aos dois lados. Tem coisa que eu tenho que filmar um pé. Sim. Entende? Sim. Não vou trazer aqui o Bruno que defende que a Terra é esférica e o Lucas que defende que a Terra é plana. Não, cara, não posso! Entendeu? Aí digo é o momento que eu digo. É o momento que eu tenho que entender que eu não sou tão burro. Uhum. Né? A humanidade já acumulou conhecimento uhum. Uhum. Eu não sei se respondi a tua pergunta Me
0: sim, falei sim. demais
1: Respondeu com certeza
0: Não, mas é isso né galera Eu acho que chegamos ao fim do podcast né? Chegamos aí 55 minutinhos Acho que foi um tempo bom Agradecer a presença do Giovanni Giovanni, quer divulgar teus arrobas Teus, teus empreendimentos <risos> Cara, tu sabe que isso é uma coisa? O Gabriel me cobra,
2: inclusive, né? Eu não consigo trabalhar minhas redes sociais. Mas quem quiser me seguir, principalmente no Twitter, como é que é meu Twitter aí?
0: Gil, <risos> Oliveira. É, é, é difícil de é seguir, difícil, né? é difícil. E era Pato Giovanni antes. Era no apelido da escola. Mas, cara, brigadão, falei
2: demais. Acho que a gente acabou não conseguindo entrar em todas as questões da, da, da mídia da cidade, mas é um debate longo.
0: Brigadão foi uma honra participar. Ia ser pelo menos umas quatro horas de podcast, né, Lucas?
1: Sim, mas acho que a gente pode fazer uns outros, inclusive. É verdade. Não, foi muito bom, quero agradecer o Giovanni. E é um debate essencial, né? Que é por isso que a gente não consegue dar conta no episódio, porque é, é essencial e tem muita, muita coisa pra gente debater.
0: É verdade. Uh, quiser seguir lá o Lucas no, no Twitter, é arroba lucascadarrocha, né? Isso aí. É isso aí, arroba lucascadarrocha, é o arroba Bruno Gasparetto. Ah, e, e por favor, isso... quem não conhece,
2: né, siga também, principalmente, o um Giro de Gravataí, né? É Tanto verdade. O teu, teu é chefe ia que... é te cobrar depois. Né? <risos>
0: <risos> tava rateando aqui, cara. Eu, assim, ó, tava rateando aí, ó. Não, mas é isso, agradecer mais uma vez a, presen a presença do Giovanni, muito obrigado, pra, muito obrigado por esse debate. Foi muito rico, né, cara? A gente debateu muita coisa que era angústia realmente nossa. E, quem sabe, para outros papos aí, né, te chamar novamente. Muito obrigado, Giovanni. E até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Falou. Valeu.